0: 交易其实就是对自己情绪的一个磨练。对，当大家都在害怕的时候，那这时候是不是该买进？那大家都已经看很乐观，很乐观看牛市的时候，你是要继续跟着去追吗？这都是对情绪的一个考验跟磨练。那对于机器学习的话，它只是去解读你所看到的一切
1: 。大家好。欢迎收听阔博治疗，智慧的智，聊天的聊，我是主持人潘天一，我是主持人吴俊。阔博治疗是一个有 AI 味道的访谈节目，节目背后的阔博智能虽然也是一家 AI 企业，但是我们的节目中邀请的嘉宾也好，讨论的话题与行业也好，都并不一定限于阔博智能自己服务的行业领域。所以我们的愿景是通过阔博治疗这个节目，让我们的听众更广泛的了解到。在不同行业中多样化的人工智能应用场景，和这些行业里有趣、有故事的人。那在我们节目的之前的几集里边，我们介绍过很多不同的 AI 应用场景。然后，可能我们的一些听众就是正在考虑自己有可能想转行到 AI 领域啊。然后，他们也通过我们的节目想尝试不同的呃 AI 应用场景是什么样子。那我们之前也 share 过。这种 AI 或者编程学校的一个呃观点，那我们从一个个人的学习者角度来讲的话，呃，是不是也可以去看待这个问题？那今天我们其实很有幸的邀请 Michael Michael 夏来、嗯、呃分享一下他的一个故事。他呢是从一个科技公司的 PM 后面呃转成了一个自学的呃用数据。去创造价值，那我们就让 Michael 来讲一下他的这个应用场景是什么。Michael， 欢迎
0: 。啊、uh, ，你好，你好。我之前本身是在呃、uh, computer science 的嗯呃、uh, uh, 学科毕业的，呃、uh, 本科之后我念完了，当然就是很很自然的就做成了工程师。那做了三四年的工作，那时候还特别有名，就是网络安全。那之后的话，就跑去了，就想要去进修，所以去去念了 MBA 去进修。回来的话，就刚好因为呃阴错阳差就转成了就 product 跟 project manager 在这边做，那也是在 Microsoft 这边做过 project manager，、啊嗯、然后也在不同的各种不同的 technical agency、IT agency 做过他 project manager 跟 product manager， 所以对这一块就是对整个产品的呃这一块的话，其实也是蛮有了解的。嗯
1: 、那、嗯、当,当时候，我们想猜一猜啊，就是当时候是什么样子的这个项目或者产品你们做的？
0: 在微软这部分的话，我们主要我那时候主要是做，就是也是类似 customer success，、嗯、就是协助于我们协助于我们的呃技术工程师去更好去支援他们的我们所谓的 partner，、
1: 嗯
0: 、因为我们当然知道微软有很多不同的云端的产品嘛，那这些很多是呃服务于所谓的 to B 的一些客户。那对于这些客户的话，他们就需要有嗯、呃、专业的工程师去协助他们更好去 deploy 他们不管是 cloud instance 啊也好，还是说其他各种不同的云端软件跟服务器。那这时候的话，他们当然就是这些工程师当然就需要有一个就是我们不能说叫 supervisor， 而是说就一个人去帮他归总所有的一些 success story， 甚至说怎啊、呃、怎么样达到更好的客户满满意度等等之类，嗯、这些有的需要把 keep tracker 记下来。等等之类，所以那时候就做一些，也算是应该算是说去支援、支援呃技术支援工程师的一个角色。OK， 那之后的话就是转，因为自己对于那时候刚好是 App 做很多做 App 的人，就突然跳出了很多人做创业的，所以自己也觉得说对这块很有兴趣，想要转成所谓的 Product Manager、嗯。对，去 Manage 一个 Product， 不管是包含它的一些嗯讲 Business 嗯、呃、Business Cycle 也好，还是说它的一个。business idea， 然后到整个落地，就想要从从头到尾都希望希望自己被 involve 到，所以也去学了很多东西。之后也是有幸进了其他几间，就是不不同的做产品的公司也好，做 IT agency 的公司也好，那有有幸可以去学到很多不同，从 business 层面上，但是同时也可以怎么样去落地到技术方面的一个整个流程的经验。所以这是一
2: 个其实比较典型的从技术更加转向 product manager 这么一个,对对对对对一个路径，对对是的。但其实之后的这个转变是比较少见的，就是你转变到这个 trading， 然后是是是是这个自己在做这个 trading， 是是是所以
1: 这块是怎么怎么怎么转变过来的？首先，呃，你可以给大家作为小白来稍微介绍一下这个所谓的量化投资或者量化的这个 trading 是一个什么样子的一个、嗯、一个总总总的一个概念
0: 。其实量化交易的话，跟传统交易其实是非常相似的。我们看现在很多看不同的人去买卖股票啊，很多大神去写他们文章，其实都是写说我在什么时间点该买入，对我什么时间点卖出，我可以最大最大将我的利润最大化。嗯，那其实呃，不管是你说从最基本的 NLP 也好，或者是说到呃就是。很多不同预测股价的模型也好，最终的话都是最终的目的都是为了要达到这个目的，去确定说我在什么时间买这个东西，嗯、什么时候卖这个东西可以将我的利润最大化。那当然就是说，当然有很多不同的途径，那但是说最终的目的其实只是为了达到这样一个目的结果。对，那中间当然有不同，刚刚讲过不同的呃呃路路径，比如说呃。有人是去专门去，呃抓不同的新闻，然后透过 NLP， 就是 natural language processing， 去找出说这一只股票在现在的新闻市场上是不是有正面的情绪存在呢？还是负面的情绪存在？正面情绪存在的话，是不是可以代表说有多很多人看好这只股票？很多人看好这只股票的话，就会相相嗯、呃、相对上来就会引导到更多人去买这只股票。那更多人买这只股票的话，就最基本的就是供应需求的，市场上的供应需求。越多人买这只股票的话，那就会就会把这只股票的价格越推越高，越推越高。嗯、那相反来讲，假如说现在市市场上的话是更多的负面情绪在、嗯，变成说大家都不想买，最最终导致说变成供应供应供需不平衡，越多更多人提供这只股票想要卖这只股票，但是没有人接受。最终的话，导致说这个股债就越来越低，越来越低，越来越低。所以就是 NLP 在呃 Natural Language Processing 的话，其实就是一种这样子的一个工，在呃金融市场上就是一个这样子的工具去分析工具。嗯、那当然说这只是其中一种工具跟路径，那还有其他不同的应用场景，都是机器学习能够在金融市场上去被应用的一个方式。
1: 那我们后面可能会跳到这个很多这些细节啊，对对对。但是为什么专门是选这个
0: ？哇！那因为我之前在，因为我刚刚讲过，这是我之前后来去、呃、进修的 MBA。嗯。那在 MBA 这一块的话，其实我对几个东西比较有兴趣，一个是 marketing， 一个是跟、嗯呃、是 finance。对。那其实那一块 finance 的话，其实我还有修过几堂比较有趣的课程 ，financial financial engineering 这些东西。那虽然那个时候。身为一个小小的工程对这些东西不是很了解，但是就是有扎下一个就是念头说，说哇这个东西很厉害，我一定我以后很想要学会这个东西。但是因为当然就是后来去工作啊，然后很多不同人生旅程也没有时间真的去回来这个东西。那真的是到了可能某一个契机，真的想有了时间了，然后真的想要花心思在这些上面，所以才把这个。这个宝箱又拿了出来，重新再把这里面的东西再重新研磨一遍，嗯、重新再看一遍这样子。第二个的话，刚好我认为我有，嗯、呃，相对应的技能跟经验。比如说好了，第一个我懂代码，虽然说那个十几年前写的是 C， 然后现在大部分的话还是 Python 跟 C 加加相对来说比较多，嗯、在这个在这个行业里头，当然是。但是我至少我对这个东西有一个最基本的了解。我对于学这些东西的话，相对来说更快上手。所以说这个，呃，工程背景是当然第就是我的第一个条件。那第二个的话，就刚好我觉得对于呃怎么样去了解金融市场的话，身为一个 project manager product manager 的话，可以更好的去分析很多东西。不，我们当然不只是说分析所谓的项目也好，分析产品也好。而是说，我们对于，呃，身为 p r i j e c manager、product manager role 的话，可以对一件事情去做有条理的去了解每个不同的详细。所以刚好这个部分的话，我觉得我,我这个经验的话，也可以协助我更快的去了解，跟呃更快跟有系统的去了解金融市场，甚至是说怎么样去学习去去 plan 我的下一步该怎么做。所以我觉得、嗯。当初选择的话，是因为刚好我有这些相关性的技能的话，会能够更快的去应用到这个行业里头。
1: 有一个原因肯定也是因为这个是最直接跟赚钱有关系，是不是？<笑>是的别的东西你可能先对对对对先要应用在某一个场景里边、嗯，然后通过在这个场景里边的一个呃，就是提升，才能把它变现。
0: 然后这个就是说你的成功或者失败，对对对直接是跟个对对对这个 cold hard cash。对啊，我觉得听说的很，的<笑>我觉得听你说的很对，就是变成说第三个的话，当然就是后来想到这个其实就是一个最直接去去衡量你成功与否对的其中条件之一，而且也是最快的方式。假如说你想要换了另外一个职业，假如说我想要重新开发一个 APP， 我还要去开发完了之后。还要再去推广，然后推广又是另外一个环节，然后甚至说到之后的话，成长等等之类的，太多的关卡跟环节在这里了，太、嗯、间接了，对对对，太间接了，然后需要很多外力去帮你、嗯。但是对于这样子的一个职业来说的话，我可以从一个人的方式，当然说一个人的精力有限，嗯、但是我可以从一个人的角度，从一个路径去一直一直一直,一直往下走，而不需要被其他的嗯、呃、产能或者是怎么样东西限制住。这个大概是在两年前的事情，是吧？对，大概两年前左右，决定了要做这件事情的时候，其实是也是无头苍蝇，不知道从哪边开始着手。但是后来就是读了很多，不管是文章也好，人家写的也好，还是说一些呃新闻也好，后来就是刚好遇到了，就是嗯。呃一些线上课程、嗯，我觉得说就是可能从一个线上课程这边开始的话，嗯、可能会虽然说不会马上把你带到这个行业里头，嗯、但是你会知道说这些这个行业里面在做的是什么样的事情，然后甚至他们用的，嗯，我们说他的 jargon， 他的惯用语、嗯，他的注意的东西是哪些，那可能会这样会有一个比较全面的一个了解，虽然说不是很深，但是你至少有一个全面的了解。这些这个行业的人在做些什么样的事情？所以那个第一个第一步的话，可能那时候还是选了一个线上课程，然后花了大概也是那时候也是全职，大概花了两三个月左右的时间，不管是交作业也好啊，就把这个东西全部修完了
1: 。你提到的这个课程就是优达的一个 Nano Degree， 是这个意思吗？嗯、是的。OK， 那他这个课程里边到底从哪些方向去去？就是你可以举一些例子，就是他里边的具体的一些课程内容是什么？
0: 嗯，可以的，就是他那时候其实包含的是两块两块 module，、uh -huh. 两个他应他应该把讲的是两个 semester， 第一块的话就是他是教所有的、呃、finance 的部分，他教了很多很多 finance 的部分， uh -huh. 然后到了最后一小块的话才 introduce 说就是呃 AI 在这一块的话可以被怎么样的使用 o、uh -huh. 所以他第一块的话其实没有讲到很多关于携带技术的东西，他大部分都讲说呃金融的一些用语啊，然后。Stock price 是我们讲说股价是怎么样被怎么样被移动的，怎么样被买卖，的。在哪里被买卖，甚至说包含一些呃金融衍生品，包含 ETF，ETF 的话是怎么样被买卖的，它的价格是怎么来的，它是怎么样去控制市场的，所以包含很多的一些讲解跟一些理论上的东西，让你更了解这个金融市场是怎么样的运作的方式。对，那到了第二个 module 的话，他才开始告诉你说，就是教你说。O.K.， 我们有这么这么多，期，有这么这么多工具可以用。嗯，然后在这个工具的话，你需要注意什么东西，然后怎么样怎么样，他会会蛮详细的去告诉你。所以那时候的话，才真正对说哦，们训练里原来是有，不是只是说我把东西丢进去去做学习，嗯、而是它有很多不同的呃模块，或者说或者说模型吧，嗯，很多不同的模型去给不同的呃不同的问题去使用，去解决不同的问题。
1: OK， 对，这个就是说到，呃，人工智能的应用场景是非常广泛的，就是不同的领域里边都可以找到。像我，我比如说我们公司做的，呃，两个不同的这个这个 business。哎，
2: 我还蛮好奇的，就是呃，作为这个呃个人的一个交易员，嗯，然后这个这个感觉大概是怎么样？或者说，我觉得观众肯定会好奇，<笑>如果说成为一个个人的这个交易员。他的生活是怎么样？比如说，你每天是要花很多时间去看这个数据，<笑>然后去做 trading， 还是说其实你的生活可以更加自由的、啊嗯？比如说每天就呃两三个小时看，之、嗯、后 i n g 其他时间有更多自己的时间？嗯、大概是,一是比较偏巴菲特才会这样做。对对，我觉得大家还蛮好奇，这个、嗯、如果真的成为这样一个这种工作，嗯，你个人的话会花多少时间？比如说现在每天，嗯，就单纯好奇啊，就是、嗯、就是用在这研究这些策略上。我,我知道
1: 你是有时间去去跑步，也有时间去打篮球的。我没有我没有时间打篮球，
0: <笑>脚断了。<笑>所以，我大概一天大概会花一到两个小时去看所谓的市场的新闻。当然说，嗯、当然说研发研究员不一定要完全去 follow 到你的新闻，但是可能这是一个个人上的习惯，就需要知道说现在市场上的大风向是什么。然后之后的话，我大概会花再花一到两个小时去去找文献。少一些，因为有一些学术上的研究，比如说 SSRN 这些，就是更学术上的研究。当然不是说能够马上去被完成被，嗯、呃，怎么讲？应用在应用应用成一个嗯、呃、执行成一个模型，对。而说这些东西会给你一个新的 idea， 说我应该怎么做。然后在大概有剩下的大概两到三个小时的话，我会把这个时间用嗯。呃会分成几个小块，第一个是我现在在做哪些策略去做一个复盘，第二个的话我会去说这些东西还有哪些，哪些东西是哪些 topic 是我可以去继续研究、继续深入、去去更挖掘更多东西出来的。然后第三个呢，然当然就是写，呃，包含写代码啊等等这些东西。嗯、所以大概我的时间大概分成这些几个小块，大概是两个小时、两个小时、三个小时。然后其他时间的话，可能就看一些其他的一些相关交易的书啊，等等之类的。Okay, 那听起来还是还是,还是蛮比较灵活，自由也是自由，但是这个时间还是还是蛮多的，对吧？对
1: 吧？然后就是我知道也有一种就是高频率的 trading，high frequency Trading，、嗯、就是完全全自动机器来做的。嗯、然后这个是不是呃，这个跟 quant 的差别是不是就有点像 day trader 和你说这种做长久研究的这个差别，还是？ High frequency 也是算在 Quant 里边的一个子模块、嗯，它是什么样子的一个关系
0: ？High frequency trading 的话，第一个它的跟其他的差别在于说，第一个它的、呃、时啊间啊、呃、间隔短，它可能是几秒钟、几秒钟是几微秒的。第二个的话，它是相对来说，为什么要做高频？就是因为第一个它的机会，就是像我们刚刚讲的，对传统交易员一样，它。只只只存在几秒钟，是的，所以你必须要有更好的硬件跟更好的软件的效率去、嗯、去,去抓到去侦测这个机会。
1: 嗯
0: ，像呃 ，Michael Lewis 就是有一个很有名的作者，就是 Michael Lewis， 他、嗯、他之前写了《Money Ball》这些很有名的一些的、啊、呃交金融的书，他在有一本叫《Flash Boy》里面的书写到，就是这个我那时候听到了觉得很惊讶、啊，就是真的真的在华尔街。这边所有的做事的这些金融机，呃金融机构的话，他们其实所有的服务器都是在最后最终的交易所前面的一个 matching machine 里面摆不同的，就是摆在那个 matching machine 的旁边 ，matching machine 最终就是帮你把、啊、所有那个 order 搭合在一起的那个机器嘛、啊，就像就像最终的 matrix， 我们这样讲好了。<笑>对，
1: 那这是,、就是一个绝对的地理优势，嗯、是吧？对,对对
0: 对对。那这些不同的不同的呃交易公司的话。会为了将自己的那条线对就是对接到中间的 matching machine 的那条线，剪短30公分的话，他们愿意花将近几千万美元。那这30这30公分的话，就代表你会比人家可能多一微秒、两微秒去获得这个信息。所以变成说，其实就是那时候知道这件事的原来真正的高频交易不是我们在平常在电脑自己电脑上面看到哦，我们我们一秒都在刷新我的数据什么的，没有，人家是已经看到微秒这个阶段了。所以那时候才觉得哦，原来高频的话是一个这样子的概念，嗯、而不是我们就是说每秒啪啪啪这样、嗯。就自己电脑上基本上是做不了。对对对对对对。因、嗯、为互
1: 联网的这个延迟，对吧？对,对对对。所
0: 以这个高频的话，相对于其他一个中频跟低频的这些交易，嗯、呃，交易策略的话、嗯，它最大的不同就是它很需要所谓的硬件的支援。对，嗯。内部消息什么？就是内部消息似乎的似乎的,似乎的内部了,内部了<笑>对
1: 对对对对，因为它已经可以把服务器放到什么这种机房。对对,对，特别的地方。但是我在想，如果你机器已经做到这样的话，那这种你刚才说描述的这种人为的一个交易员，嗯,嗯，嗯、他还有饭碗吗？就是他他在那边干
0: 嘛？<笑>当然，那本书里面写到，第一个，你要有这么好的效率的硬件跟软件的话，你要有人去维护它，所以就是这些工程师，嗯，怎么样去维护这些，不管是服务器也好，还是这些缆线也好，怎么样让它维持在最高最高的效率？嗯嗯然后第二个的话，就是又回到我们所谓的量化研究员身上。嗯，不是说就是任何东西，我确定这个，我比人家更快，我买的更快就是赢啊，对吧？我说虽然比人家买的更快，但是买的比价格比人家更不好，所以最终又落回到所谓的量化研究员，怎么样从所谓的嗯高频的数据里面提炼出来一个真的有利可图的一个模型跟跟趋势这个样子。所以变成说是，所以为什么我们去看所谓很多的呃交易公司，他们都是所谓的所谓的交易的团队，因为很多东西很多策略的话，不是单纯一个人说我要哦，我觉得这样子做就好了，但是你需要很多很多不同的东西去 support
1: 。那我们要不要就是现在从一个这种基础性基础的这个信息，<笑>我们就走到你的这个一个学习的之路上吧？就是呃，我们我们是看到就是你首先本人是写一个。有点像学习笔记的一个一个博客，嗯，呃、嗯，应该说博客，嗯，我这可能是一个自己的偏见，但是我觉得很多人就是在这方面，可能如果你研究出了一个一个自己的一个方法或者套路，嗯，不是很想去愿意去 share 的，嗯，然后为什么你把这个博客做的那么公开，就是好像、嗯呃、你所有的这个 secret sauce 都都摆在那边让大家看。嗯嗯，然后甚至还有一些你自己尝试的这个代码啊，嗯、什么的都都都放上去了、嗯。所以就是，呃，我知道你自己在那个里边写我就是你可能是因为作为之前的一个 PM 这个这个角色，呃，就是留下来的一个习惯，就是所有的东西呃，你都要做很很详细的一个笔记、嗯。但是为什么后面
0: 决定把它公开？嗯，应该可以分两个两，我觉得可以分两个大因素吧。啊、嗯。第一个可能是，因为之前我在所很多小嗯小的 IT agency 做过、嗯、很多，呃当然不是说所有的，但是可能有部部分的不管是经理也好，老板也好，会觉得说哦，我们花这么多时间写的一个这个东西，那我们要花很就是我们花了这么多力气的话，那我们要把它当成一个我们的 cash cow， 我们要以后用它来赚钱、嗯。对，那但是这个东西我们不能不能被人家发现。让人家发现的话，我们这个钱就被抢走了，所以就变成说，他们花了很多时间去创造、呃，创造了所谓的 cash cow， 但是他们花了更多的时间在外面筑篱笆去保护这只 cash cow，、呃、c a s h cow， 所以说变成说很多的资源到最后变成是你花费在去保护你现在有的东西，而不是在进步。我后来这也是后来我才有这样子的感觉，因为当当时没有这样子的感觉，但是后来的话觉得说。其实很多东西的话是很多东西是一直在进步，一直在进步的。但是当你转过头来，把所有的资源跟时间，还有你的心力跟目的，放在保护你就有的东西的话，其实你会更难的去往前看，更难的去往前去 move on。OK， 那这是第一个。那、啊、第二个原因的话，可能是比较更比较偏向说人生哲学的一个想法吧，<咳>就是说，因为我。本来就是希望，就是觉得人就是一直学习。嗯，那你花很多时间去就是尝试啊这些东西的话，呃，我比较比较懒，<笑>所以我觉得说你因为拿这个东西出来，就是有点像抛砖引玉的感觉。可能我这个东西在很多怎么教大的教育团队里面都人家都看不上一眼，但是可能觉得说飘出来的话，你能有人愿意跟我去一些交换不同的概念。这样的话，我觉得说会比。藏着掖着来说，更能够有更大的带来更大的效益吧，这么觉得。OK，
1: 那我们说到这个，嗯，博客的一些具体内容吧，就是首先可能呃也是跟，我估计是跟那个你 NBA 和后面接触的一些，就是它里边有很多，嗯、一开始有很多一些呃理论上面的知识，对吧？就是比如说呃某某某写了一些这种样子、嗯、这种样，或者你会对比几个不同的嗯呃这种交易策略。呃，和他们的一个就是当时候的一个诞生，但是为什么出现了这些东西、嗯，就是可以从一个很理论的角度去去讲。但是其实蛮快快的，就是这个嗯，博客也慢慢的，就是逐渐变成一个你去描述一个呃自己去从这些呃理论数据里边挖掘一个自己自己想要的，或者甚至几个不同的自己的呃。一个交易策略，然后去可能通过代码、嗯，呃，写一些自动化的这个交易，呃，交易机器人，嗯、或者可以这样描述吗？可以可以、呃。呃，所以就是我我想听听这种最开始的一个、嗯、一个过程是什么样子？对你来说，就是那么多年以后又回到自己、嗯、自己敲代码，而且、嗯、呃，可能对自己来说，毕竟还是跟钱有关嘛，所以就是不是说你随便做一个东西，嗯、对吧？这个这个压力还是蛮大的。是的。所以你能描述当时我的一个、嗯、一个心情是
0: 啥 ？O K， 那可能这整个博客的话，其实比较像是说，你可以从那个里面的 title 发现，说我之前是怎么样慢慢慢慢的就是到现在这个。应该是说一开始的时候，其实我自己也不知道该写什么东西、嗯。我写，呃，学到了什么我就写什么。嗯、我觉得任何该写的东西，我就会把它写下去。那其实后来到了一段时间回来看的话，其实有很多东西是。虽然是很 basic 但是没有办法去真正提供到，我觉得没有办法提供到价值。比如说现在有很呃，其实很多人都这样子写，就是说我们讲最简单的呃趋势策略，怎么样动能动呃动能策略，怎么样去完成一个动能策略，怎么样去找出你的不同的技术指标。其实会，后来自己写完之后，发现很多人都在做这些东西。其实同一件事情太多人在做，而且每个人的立足点都不一样。没有办法给到一个真正嗯、呃、有价值的方嗯、呃、给一些真正看你的读者一些有价值的东西，所以后来的话呢，慢慢我慢慢也开始缩小我的所谓的嗯啊、呃呃、方向，我现在可能方向的话主要是嗯三、呃、到四个不同的头嗯、呃、不同的 thread 吧？这么讲，第一个的话是嗯可能最基本的一些嗯、呃、动能策略。那动能策略的话，可能就是偏向于说，怎么样可以在短嗯、呃，透过一些技术指标，去找到说，嗯、呃，在短时间内拥有最最快最有几率可能会提升，嗯、呃，提升股价的一些股票跟标的，这是第一个。第二个的话，可能就偏向于机器学习。那你们也知道，就是机器学习有太大太大的东西可以去做研究了，所以我会把很多包含，嗯、呃，有些相关机，呃，机器学习的技巧。整多方式都把它慢慢在这边一边一边尝试，然后一边去看这些东西到底是不适用于金融市场。然后我会把一些就是相关的最后实验出来的结果，然后一起当做一个实验记录一样把它写出来。那其他几其他另外两个包含就是我们所谓嗯、呃、pair trading 嗯、呃、配对交易啦，甚至这些比较于说嗯。呃也不是说偏门，可能就是说要花更多时间去研究的东西的话，哎，我也还在继续准备中，还没有时间去真的去，嗯、呃，测试出来。但是我有开始有开拓这个 thread 出来，慢慢去往下研究这样子，所以变成说整个 blog 的话，其实是有点代表说，我从一开始完全都不知道的话，我就开始乱写，也不知道该写些什么东西，就单纯把学习经验写出来。嗯、到现在慢慢知道说我应该专精在哪几块。可能之后又会不一样，但是现在至少现在这个是我现在的阶段，是我大概有几个比较大的目标在努力的、努力的实践中这样
1: 子。OK， 那可能里边的一些内容就是我们没有办法在这一集里面就 cover 很多啊，但是我是想就是挑一些经典的东西，嗯、就比如说，就是就像我刚才说的，就是你从一个什么都没有的时候，你想写第一个、第一个脚本或者第一个这个。嗯 Trading 机器人，然后你等于是面对很多问题嘛？就是首先你的数据从哪里来？嗯、呃呃，可能你当时候已经选择一个一某一个 strategy 某一个策略、嗯，所以这个部分你是可以提前做好。但是我就现在想,想，你从一个有个念头想开始做了这个交易的机器人，嗯，一直到他真的去帮你，就是比如说买入了第一支股或者什么这样。嗯这个过程你能描述一下吗？而且尤其是我，嗯、我因为自己也做过类似的这种，嗯、当然不是直接跟不是直接跟钱有关的、嗯，但是就是类似一个从零从无到有的嗯一个东西、嗯，所以我想看看就是对你来说这个经验是什么样子，的，尤其是碰到的什么很有趣的问题、嗯、很难的问题，但是你后面怎么去解决它 ？OK，
0: 当然第一个的话，那时候我第一个写的策略就是嗯、呃，可能 MACD 这种就是趋势交易的机器人。嗯嗯那当然，当然那时候想到不会想到写机器人，就觉得说就是希望先研究这个东西。那当然，我做那时候在很多不同的平台，像现在，呃，现在中国至少有些巨宽啊等等这些不同的平台、嗯。那那个时候的话，美国还有一些像那个呃 ，Quantopian 啊，跟现在之前的 Quantnet， 这些都是一些你可以去尝试你的策略的平台。嗯那上测试所谓的测试呢，就是代表说你把代码写进去，你觉得说什么时候该买，什么时候该卖，然后你希望开始测多少的时间，从可能从以前到现在，大概五年、十年的话去测你这个交易的规则，那最后看是不是真的真的可以赚钱，嗯，好，那时候我可能就是那时候也刚开始做，觉得说哦，写了一个东西还觉得还不错。大概五年、十年，觉得还有可能有些利润赚，那想、啊，那我就想，我该怎么样把它这个东西真的可以去实行下去嘞？所以那时候当然就是，就是因为那时候还是用对 Python 比较熟，所以就是先 Python 先把整个复制刚之前在这些平台上面写的一些数据 ，OK， 啊，然后 OK 做出来了，我是应该买这个、买那个、买这个、买那个。但是我怎么样？第一个，我怎么样连接到交易所呢？我应该什么时候交易呢？这些都是后来慢慢慢慢延伸出来的细节，那可能包含第一个交易所的话，我就需要说，哎，那我在哪个交易所我能够对接哪个交易所去购买，那是要相对哪些 API， 那是要花很多时间去做 research， 怎么用这些 API， 有什么样的 error， 这些都要稍微去了解的。然后对接交易所成功了，那我什么时候买嘞？这时候又看到所谓的嗯，另外一个问题就是我要怎么样去。去去定时去启动我的机器人，对吧？这又是另外一个框架，又是另外一个慢慢解决了之后，回来了发现，哎，我的我的数据好像爬得很慢，好像一次要花一个小时才能把所有的东西给收集起来，那是不是要开始要开始开始看到 multi-threading、like、和 multi-processing 这些小东西，就变成说又要开始去去研究另外一个项目说，说怎么样去更有效率、更快的把这些数据给抓起来？去，以便我的就是那个自动交易交易的 script 能够继续去分析，所以变成说，其实到一 even 到现在为止的话，我都还在就是找 topic 说怎么样去去 improve， 呃，应该说最优也不是说最优化，就是 improve 这个 script 就对了，因为这个东西有太多的东西需要去考虑了，所以变成说这是一个持持续下去的。持续下去的一个工作，就是可能可能到了老了，到死了都还不会结束，<笑>然后可能还在服务击上面跑，然后我就不知道，然后可能这套赚几百万我也领不回来，<笑>但是但是对我来说，这就是一个你去怎么样去，从你现在做的这个 thread 做好了之后，开始慢慢扩展到其他的部分，你觉得怎么样可以让你做的更好？嗯，所以就是从那时候开始到现在都还，其实都是一直在做这这些事情。嗯我我我理解你说的，就是它一个有个持
1: 续优化的这个、嗯，就是你没法间接一个什么地方是一个停止，嗯、对吧？但是我们可以比如说放到，就是你当你真正去交易了，那第一笔钱的时候，算是一个 MVP 就做出来了，嗯、对吧对对对？那从一个零到这个时候的话，你大概花了多长时间？嗯
0: 、呃，那是个时候大概花了，假如说包含所有的研究时间的话，大概花了两到三个月的时间吧。你有大概有一个月左右的时间，因为我的这个当然这个策略相对来说比较的呃粗略粗浅，所以很容易很快就就有大概的结果啊。然后那时候也比较愚蠢，会相信自己真的会赚钱，<笑>但是就是觉得说这个方面做了研究，大概做了一个月左右，然后自己重新写的，就是找了不同的库去写的自己的框架。嗯，框架那时候大概花了将近。嗯，三个礼拜左右的时间搭起了整个框架，就是至少让这个东西更框架话可以可以看到，可以加之后可以加很多东西，最后再把它对接到交易所，真的开始交易，大概是花两到三个月左右的时间。呃
2: 、嗯，你刚开始的时候会，你刚提到觉得有些策略可能会有用，但发现没有用、嗯。但你现在做了两年以后，你你现在的这个心态和这个交易方法对比刚开始。嗯嗯应该会有一些变化吧？你们嗯，给我们讲一下你的这个现在的和当时这个感
0: 触有什么不一样吗？嗯，有，其实蛮大的变化的。那时候刚做出来第一支 trading s c r i p 的话，其实会每个小时都在看，说我赚多少钱。<笑>对,<笑>对我，所有的个人投资者都<笑>都在赚多少钱？<笑>哇，今天怎么赔那么多？哇，周周人都赚好多了，怎么今天就赔了？就是会会很去在意这个数据，但是后来越读了越多的，不管是书也好，还是说文章，甚至说一些投资的一些理论之后，会发现其实我觉得比较正常的心态来讲的话是说，既然你确定了这个呃策略是有效的，你就找出来一个这个策略的所我们叫所谓的 benchmark， 它的一个对比的一个的指数，比如说呃你可能拿。纳斯达克 n a s d 来讲说，说可能它就是我现在的一个呃标的。其实我只要一个礼拜、两个礼拜，甚至一个月再回来看，我到底是比指标高还是比指标低就好了。因为其实你看，市场每天都在动。
1: 嗯
0: 。今天可能这个这个公司新闻，可能可能老板做了什么不好的事情，然后。就是股价大跌，但是隔天才发现哦，原来这些老板是在做好事。不要大声，这种东西的话，其实就变成说，你要看这些所有的新闻面的话，其实又回到了所谓的传统的 t r 传统交易员的身上。就是你是为了去 cash out 这个短线的所谓的新闻跟情绪，但是你作为作为一个作为一个所谓的呃量化研究员的话，其实你应该是要了解说，你最终一开始定的这个策略的方向，是不是长期以来能够实现。去打扮你所谓在评估时候的所谓的标的，所以变成说就是你要长期的去去不，甚至不断反复的回来看，说你是不是一直比你的 benchmark 还要高，赔的比较少，嗯、但是你赚的比他多，甚至说也是赔的比他少，虽然赚的比他少，但是我赔的更少，就是你要一个在它,它不是一个绝对的，对，它是一个相对的对，你
1: 总是跟一个相对的一个对比对，因为绝对的话你有上有下，你可能。一天到一天一天的看的话，对对,对,对没没
0: 头了。对，就变成说你特别太得失心，<笑>也不是也不能说得失心，因为当然就是做交易就是觉得说你要有赚钱嘛。嗯、但是 eventually 的话，你要看就是要长看长期的。对，我只要确保说我能够比 index 赚的，就是赔的少，嗯、赚的多的话，其实长期来看的话，期就是对你自己要对自己有一个执念，就是说之后还是会、嗯、因为这个，因为这个策略有这样子的一个特性比。嗯指数赔的少，赚的多，所以我之后会赚到钱，所以后来就变得有点变成这样子的一个心态，嗯、可以放得开一点是吧对？对对对，可以这么说么。睡不着觉，对对对对对,对。你刚才
1: 提到那个指数，这里这里还有个小细节，我想我想抓一下啊，就是、嗯、呃，这个在你的这个博客里面也说了，嗯、就是呃，这个指数长远来说，它的内容其实会变的，对,对,对你要你要长期看五年十年的话，嗯，它这个指数可能每年或者甚至每一季都会调整。嗯嗯呃，但是你每每次对比的时候，你只能看见它当下的那个状态。对，然后而且这个就是很很诡异的，就是说，指因为它的指数可能只是 top 多少多少多少，所以永远是那些在某一个时间内表现非常好的、嗯、会被选到这个指数上面。那你这样又加上你的一个历史性很很强的一个、嗯、一个一个模型，怎么去考虑到、嗯？它的这个指数本身也一直在变，然后你怎么去解决这个
0: 问题？嗯，那其实这个就有关于我们这就是其实在这个行业里面讲的一个叫所谓的呃存活者偏差的一个概念。存活者偏差的话，其实就是我们讲的一种，就是我们现在当下看的所有的股票的话，其实都是十年前的股票。的存活者，或者我们说胜利者、嗯，因为输的人的话，其实那时候已经看不到了，嗯、就淘汰了是吧？对 ，out 了。但是、啊、假如说我们现在要开始做投资的话，其实我们不知道十年后的所谓的胜利者或者是失败者到底是谁、啊嗯、我们就不知道这个指数是什么样子的，我们、这个、不知道，<笑>就没有办法去判断说未来了。就是我们所谓的存活者变成，就现在看的东西都是之前的胜利者，是、嗯、之前的存活者，对。对所以就变成说，你在做所有的策略的时候，你必须要去有有办法去，呃，剔除掉这个所谓的偏差。比如说，我有办法去找到十年前当天所有的股票，我用一种比较没有 bias、没有偏见的方式，把一堆我们叫所谓的 universe， 呃 u n i v e r s e of stocks 去挑选出来。比如说，我只看啊、呃，可能前十 percent 的呃。前十 percent 的 PE ratio， 我只要挑这些东西出来去做所谓的分析，然后这些东西，然后每一天都去 update 所谓这个 universe， 这样就会部分去减少所谓的我所谓的就是就是从我者偏差，就变成每天都要 update 你自己的这个 universe， 而不而不是跟着一个指数说它里面现在有到底有哪些东西可以用，你就用哪些东西，嗯、呃，去买哪些股票，就变成说自己可能在写策略的时候就要去考虑到这些东西。然后并有办法去把它给消除掉
1: 。OK， 那所以所以其实就是像刚才你说的，你的一个策略跟一个要对比的目标，但是你这个对比的目标可能也是自己去定义的。嗯、你你并不一定是跟一个某个 index，、嗯、而是你说的这种一个持续在滚动的一个、嗯、一个一个 universe 对对对，是来对比对吧？是一个是自己的一个的就变
0: 成却把这个的 universe 是需要能够及时去更新。那当然这个也是有分你是。是比较主观的还是就是客观的？那当然主观的会觉得说我这个 universe 是是可以剔除掉所谓从我者偏差，但是有可能有些地方的话，你可能要重新去，有可能有需要给一些其专家给一些其他的意见，让你能够去了解这个东西
1: 。那我看你的这
0: 个播客里面，呃，后面会讲到，就是
1: 比如说你去分析很多这个影响到一个股价的。原因吧，或者它就是那个因子分析 （factor analysis）。呃，我问这个是因为那个当当时我做了一个电影票房的一个计算器、嗯、或者一个预预测器、嗯，然后它里边也有呃，我可以放很多不同的这个因素，然后去跑一个模型，让它出来，然后它会告诉我就是某一个因素会代表多少多少这个，就是在某一只股票的这个价格的 formation， 它怎么去处。嗯嗯就是定义到某个价钱，呃，这单个的一个呃因素有多大的呃多大的权重？嗯，那么就首先第一个问题是你后面的模型里边会考虑到多少？嗯，多,多么有多么多少的这个这个因因因素呢
0: ？嗯，我现在大概有将近一百。一百三十八个因子左右。Okay. 那当然有些的话是比较，说我们就是从那个 b a l a n c e 上面可以拿到的数据啦。那、嗯、有些是可能就是我们讲的每天的技术分析的一些的一些技术指标啊、嗯，比如说可能 SMA 五百啊，这些五十啊这些东西，甚至说一些衍生的，比如说，嗯、呃。我五十穿过了一百，呃，五十线五十天均线穿过了一百天均线，到底是有这件事有没有发生呢？当然，这里也变成一个指标被被我安插在这个里面，这样子。那这种通过因子分析以后，你能得到就是这一一百多一百
1: 三十多个这个因子里边、嗯，它是不是就是少数的这个因子，它的一个权重很大、嗯，然后大部分就是一个 long tail， 就是其其实我在。我在做那个电影票房预测器的时候，就发现，比如说很很 obvious 的，就是最大影响你这个票房的一个因子，就是你你当时候上上院线的时候有多少个电影院在给你播放，对吧？因为这个是绝对的去影响到你这个最最终的这个收益。是的。那么就是是不是？股票上面也有这种几个很 obvious， 你比如说，我能想象的就是，嗯，你昨天的这个 closing price，、嗯、就是今天的这个 price 有、嗯、很大的一个因素，对吧，就是它是一个连贯性对
0: 。对，这个就是当有人会发现说，有些因子是相对来说权重大到不行，甚至有些的话只是，甚至不能被。当做一个呃 information 存在在你的模型里面，但是就是呃在 machine learning 里面有，就是当然就是机器学习里面有一个领域讲到就是所谓的特征工程嘛、嗯，就知道怎么样从相看似没有信息的因子里面跟其他的因子做一个结合的话，是不是能够找出它相当的相对相对应上的规律？可能比如说时间是不是就所谓的季节性啊这些东西的话，这些东西可能我目前还没有真的发掘出来，但是。嗯就是变成说，这个只是，这个只是一个对我来说之后还是要慢慢去挖掘的特征功能，用各种不同的方式去挖掘出来说，是不是在这些权重稍微小的因子，它其实只是它其实是有一个更大的信息存在，但是我还没有挖掘出来。所以你说的是没错，就是有些大有些小，但是可能我我自己觉得说小的其实可能还是有大的潜力存在的。<笑> OK，
2: 呃，在常规的这个。呃，数数据的这个处理，或者说这个机器学习里面，就是数据处理是一个很很大部分的一个工作嘛。嗯，就好多这个呃 AI 工程师、算法工程师会自己嘲笑自己是这个调特征工程师，<笑>对吧？就所以那那像你们的时候，你们这个呃在在交易的时候的这些数据，它也会很乱嘛，然后你会需要花很多时间去处理
0: 嘛？嗯嗯、呃，我觉得这个的话，就需要看你在。写这个策略的时候的考量是什么？嗯，比如说，因为现在其实外面真的很多所谓的这种就是资，嗯、呃，就是 data 的 provider，data provider， 对，那甚至有很多的库去帮你达到你去帮你抓取你所有所有所需要的一些数据，所以就变成说，一开始你可能在看到的时候，你就需要了解说这个数据是是已你需要清洗的呢，还是你需要去其实它已经帮你清洗过了，对。那我个人的话比较偏向于说去找一个就是已经清洗过了，所以我不我个人的话不会花太多时间去做所谓 data cleaning，、嗯、但是可能花相花相对多的时间在所谓的 feature engineering 这一块。嗯，那怎么样去找一个好的所谓的 data provider 呢？可能有几个东西是会必须要去考量的，比如说你的策略上面是，呃，用的是所谓的前付呃前付权还是后付权的一个。的价格呢？还是说你的不同的时间节点，你像要找月频的、日频的，甚至说分频、秒频的这些东西的话，甚至还有一些不同的形式，它比如说是 API 整个回来给呃给整个数据回来给你的呢？还是说你是一个一个 API c 库，然后去驱动一个啊、呃、网络爬虫帮你把数据爬回来？每一种就是 data provider 都会以不同的方式提供提供这些数据到给你。嗯那你需要考虑很多不同的方面，你怎么用这个数据呢？你的限制是什么呢？你不想要什么限制呢？这些必须要一个一个去试过之后，然后哪一个东西你才能去决定说哪一个是对你来说的 data， 那 data provider 的数据是最好的。嗯
2: ，接下来在交易的这个这个行业里面，还是有蛮多的
0: 这个。数据提供商，他其实会做帮你做到一些工作、嗯。是的，是的，因为他们当他们也收钱嘛，所以他们就是对对对对对对就是付相对应的价格，然后去用今年去买取你可以更有效的去投资你自己的时间。这样子，对,的对，嗯
1: ，OK。那就是提到这个机器学习的话，你才专门是在应该是去年的那个呃博客里边是有有提到过这个。嗯就是 machine learning， 但是在我的理解里边啊、嗯，就是所有的这种统计学的分析什么的，嗯，其实都是跟就如果我们很广的去讲，呃，数据科学，嗯，机器学习都是比较结合的嘛，嗯，所以就是你在这里有有特特殊的一个定义吗？就是为什么专门提到 machine learning， 还是你只把之前的这种都不算算进去？嗯，是你是怎么去定义的？这个 machine learning？ 应
0: 该是说，嗯、呃，我们可以这么说吧，就是其实很多之前所谓的策略，我们所谓的交易策略的话，嗯、其实都是很多有名的呃交易者，他们用所谓的人为的经验去累积下来的一个、嗯、的守则，比如说我应该在这个时间买，这个时间卖，嗯、那在什么样的情况下该买，什么样的情况下不该卖。等等之类，他把这个东西变成一个，可能变成一个心法，一个守则，然后慢慢去教给你，然后你再、啊、依照这个不同的可能不同的武功秘籍去去去做交易。所以这个东西的话，就非常的非常的 human， 就是比较更人为，更多人为因素去影响到这块。可能你当天心情不好，你可能少买了一个点。那可能你隔天心情特别好，你多买了五个点，这些都会影响到每一个东每一个你的所谓的策略上面的一些执行的方式，甚至甚至会最影响到最终的一个利润。但是 machine learning 的话，它其实就是非常，它就是完全跟你刚刚讲的一样，它就是完全以数据数据取向。你决定了一个方向之后，它数据呃机器学习的一些工具会协助你怎么样找出它这个机器里面从第三方角度里面来。最佳解、最优解，可能他可能是 local 的最佳解，可能是 global 的最佳解，但是他会帮你依照你给他的一个方向，他会帮你找出可能这个东西做的是最好的。那你在这个时间，可能这个时间买，这个时间卖，用什么不同的方式卖这个东西的话，就是变成说相对来说较少被情绪上面所影响到，因为很多人在说交易其实就是。能够嗯、呃，交易其实就是对情自己情绪的一个磨练，对。当大家都在害怕的时候，那你要买进，你买你这时候是不是该买进？那大家都已经看很乐观，很乐观看牛市的时候，你是要继续跟着去追吗？这些都是对情绪的一个考，嗯、呃，情绪的一个考验跟磨练。那对于机机器学习的话，它只是去试着从第三方的角度去去解读你所看到的一切，然后最终。归纳出来一条手指说 ：“OK， 这个是我们认为可能最好的一个方式，告诉你，那看你要不要去接受。”所以我觉得这个就是可能我们刚刚就是有点像我们刚刚讲的，传统交易员跟一些呃量化研究者的两个可能最大的差别吧。量化研究者就比较能够使用就是机器学习这种方法去给你一个更独立一个的第三方的一个嗯、呃、见解跟看看法。OK，
1: 那 Michael， 我们今天聊了那么多，其实我觉得我或者我我相信我们的听众里。面。呃，里边大部分人脑子里都有一个问题，就是这个东西到底呃是否 work？ 嗯，也就是你自己在嗯那个博客里边，其实也也做过一些阶段性的总结。我看，比如说你你刚才提到的那个第一个交易机器人、嗯，呃，可能当时问题是提。天天去跟踪他，就像你说的，然后就19天以后你就做了一个总结，嗯、当时候 6% 的这个这个收益，对不对、嗯？然后可能后面我还看到了一个一个 post， 就是已经有五个月了，然后你当时候也是做了一个像是一个年度或者半年度的一个总结，嗯、当时候也还是一个大概 9% 的这个收益、嗯，所以就是半年 9%， 它应该是一个很好的一个效果、嗯。所以你现就是现在可能已经过了两年，嗯、一年一年多、嗯、两年。呃，你这个时候会，就是从更长远的角度去看待你这边，嗯、呃，不管是你自己的学习的这个效果，还是你单个的某一个教育机器人的一个一个效果的话，你会怎么去评价？怎么给自己打个分
0: ？嗯、呃，我觉得
1: 你你想说多少、嗯、可以说多少。OK， 呃
0: ，可以说就是一开始的话，其实可能是。可能是呃无知者的运气吧，或者说初学者的运气。一开始的话，我大概可以、啊，呃，有某一支那个动能策略的话，大概可以达到八个月有 30% p e 的投资。嗯的投资，但是你也知道，就是后来，因为我也是这几年开始，但是到了这半年来，就是慢慢就吧吧吧吧吧，市场都对市场都可能那时候也是我在做这支策略的时候，说也没也没有办法去预见到的，也没有办法去了解到的，嗯、所以可能这些东西的话。就慢慢还是嗯、呃，还是还在努力的回复中。OK， 那但是就跟我刚刚开始那个无菌官网的一样，就是心情要怎么样去看待这些东西呢？其实就有点像是现在的话，就是要去看看之前自己做的是不是有 follow 到之前一开始定这个策略的规则，嗯，再来去找找出自己的呃标的，是不是还是比标的高或比标的低？嗯，比如说整个市场还是相对来说低的话。OK， 我也低，但是谁比较低嘞？是,不是市场可能市场低的更多更，对，对吧？就变成说，这时候去评估自己的呃收益的呃，比如说利润或者 performance 的话，可以去找一个更一开始就要回归到本心、嗯，一开始你去怎么样去计算这个东西是有效的，嗯、那你也可以现在再回过头来看是不是真的有效。有真的有错误的话，我们应该从什么样的方式再去进去改进？比如说，呃，用更多加一些人为的方式去判断呢、啊，或者加入更多的因素啊，或者是我们要去怎么样去判断所谓的 market regime 的切换啊等等这些东西的话，其实都是慢慢做，最后再来要做复盘的时候，你可以知道说怎么样再去用另外一个角度来看这个东西了，可能当初看到了会更好。那现在慢慢慢的做改进，所以就跟我就一开始讲的一样，这就是一个。一直下，一直不断 improve 下去的一个过程。对，这
2: 样子。Michael， 你这么说，我觉得就是要要吃这碗饭，其实很不容易。就是<笑>你觉得，就我觉得，一般来说，就是两年其实不够的。我感觉对对对，因为你必定要经过一个 market cycle， 要经过这个周期、嗯，对吧？就是熊市和牛市都经过，你才能有一套真正完整的、能这个穿越周期的一套方法。对对。所以大家就觉得，如果说我什么花六个月时间或者一年时间。要做好，我觉得几乎是不太可能。就哪怕你短期赚钱啊，你遇到另外一种市场，你肯定又亏钱了。对对对，所以它还是一个需要长期投入，你才可能能能能吃晚饭的一个挣晚饭的一个行业。我感觉，我觉得、嗯嗯嗯嗯、是。对
1: 。但是开启的话还是相对简单，对吧？嗯、就是就回到我们说到，就是从一个开始研究，一直到机器已经可以下第一笔单子，嗯，只花了两三个月，嗯，就是它的一个 startup。Time 和 cost 是相对来说还是就比较，就是如果我想，可能十年前、二十年前、嗯，这个是完全不可想象的，对吧？对对对，就是等于是一个人去跟华尔街去干，<笑><笑>
0: 对吧？对对，因为其实这个就很像，就是很 related 到你到底兴趣是在哪里。因为像我个人可能对写代码有兴趣，然后对做一些研究，甚至是做一些，嗯、呃。甚至直接写个框架，这些东西也都很有兴趣，嗯、所以变成说这些东西结合起来的话，然后我觉得这个东西是能够很能够去测试你说，或者说给你这么讲，就是更能够给你一个成就感。对，但这个成就感不是所谓的成功，而是说 OK， 我真的成做些做了某些事情，这些事情是能够被 e v 被量化的去评估的。对。那我觉得这是一个，你可以把它当成一个吃软，就是你刚嗯，刚、呃、刚讲那样吃软饭的工具也好，甚至说把它当成是一个对自己一个小项目也好，说我可以做的这样子的情况，对自己来说其实是对自己一个不管也也不能说是肯定，但是是给自己一个有很有很成、嗯、呃成就感吧，这么说
2: 。对，关键你对这个过程是享受的，对对对这个就比较重要。如果说，嗯我可以想象，有些投资者完全就是为了钱，最终的的他就会<笑>对吧？对他可能经过一年两年遇到一些熊市，<笑>他就觉得很难受，或者他就放弃了，嗯、这种就就就就不会有那么好的一个心态，我觉得。嗯、对对对
1: 。那说到爱好的话，呃，我们最后节目最后是有一个这个嘉宾呃推荐的一个环节，就是<笑>呃，我们之前应该也跟你说了，就是。嗯希望你可以给我们准备一个什么什么惊喜来讲一讲，就是嗯最近对什么东西比较、嗯、比较呃感冒比较比较喜欢，然后顺便给我们大家、嗯，包括我们的听众来分享一下
0: 。OK， 好，最近因为最近的话，我还在专业一些就是呃 machine learning 上面的一些，嗯，不能说是 concept， 这像技巧上面的东西。那刚好遇到了一个，就是在看一些 YouTube 的频道。嗯哼那有个 YouTube 频道叫做呃 StatQuest，S-T-A-T-Q-U-E-S-T。StatQuest，StatQuest、uh, -E。StatQuest, okay. StatQuest, 那 StatQuest 的话，它这个这个 YouTuber 蛮有趣的，他也是自己跳出来做 YouTube， 但是他对他可以把每一个机器学习的基础讲，用很机器学习的理论，用很基础的方式讲给你听。嗯。他有自己对呃，比如说呃、uh, Neural Networks， 他有另外一种方式。把 Neural Network 很清楚的讲给你说每一个节点做了什么事情。OK， 那他就不会一边一边，嗯、呃、像传统的一个就是三三三列圆圈圈啊、uh. 给你去看到底发生什么事情，而是他能够把每一个东西去一步一步的推给你看。虽然很多数里面很多数学，但是其实数学的部分你可以慢慢学习，但是很多理论的东西你可以从里面去 pick up 起来。那这是我最近蛮蛮推蛮就 obsessed 然后去读他的这个东西。叫做 Stack q s t 蛮
1: 有趣的。呃、uh, ，YouTube channel 是吧？对对对。OK， 那就像我们之前的一一期的这个嘉宾说，呃，我们在中国可能需要一些科学的方式去对对对去观看，或者我不知道有没有人把它已经就是靠到 B 站或者别的这种国内可以访问的方、嗯，但是我们还是会把这个链接放上去的。嗯、对我我我是我自己也是学习的时候，呃。就是针对可能当时候遇到一些问题，嗯，也是很喜欢去看这种 YouTube 视频或者其他的别人写的一些 blog，、嗯、呃，就是反正免费的资源我觉得都都是最好的，嗯、<笑>对吧 ？OK， 呃，那我们感谢，非常感谢，呃 ，Michael 今天来我们的节目，然后做了一个这个分享。嗯，谢谢 Michael，
0: 谢谢谢谢，谢谢吴军，谢谢天意
1: 。您现在收听的是《阔博之聊》，一个有 AI 味道的访谈节目。如果您喜欢这一期节目，请给我们留个言或点个赞，也欢迎在各大播客与电台平台上搜索、订阅并关注“阔博治疗”智慧的智、聊天的聊。同时，欢迎关注我们的微信公众号“阔博智能 c l u b o t i c s 了解更多阔博的行业应用场景，并且收到下一期阔博治疗的上线通知
2: 。感谢您的收听，我们下期再见。